0: Vi er altså i det tolte kapittelet i Hebrerbrevet, og i de to første versene kan vi kanskje sette opp som en overskrift. «Løpet for den kristne». Vers 1 og 2. «Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger sig på oss.» og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphasmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, han korse uten å bry sig om vannherren. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. Kristen livet vi får møte det her, er sammenlignet med et løp på en løpebane. Her er det altså ikke passivitet, men et fullt arbeid, og det kamp. Og det må vi ikke glemme. Kristendivet er både arbeid og kamp. Og vi kan nå kanskje minne hverandre litt om det som står i en liten sang, hindringen er mange», «Gjør motstand, min sjel», «Satan er noden dig de deg under». Men kraft finnes det nok til seier. Hvordan da? Jo, hele Guds fylde kan gi oss den kraften. Og den store guddommelige kraft blir tiltført oss. Hvordan? Gjennom synet på Jesus. Derfor blir vi formantet om å se på ham mens vi løper på løpebanen. Vi må vende blikket mot han. Vi må vende blikket mot Jesus hver en stund. Se på han som er troens opphavsmann. Se, Jesus er derfor verdens grunnvål ble lagt. Han tok din og min sak på seg. Han tok synderens sak på seg. Se på ham der han følger sitt folk gjennom det vi finner i den gamle pakt. Se han som et lite barn i krubben. Han blir født inn i vår slekt som menneskesønn. Men først av må vi se ham på korset. Der ble synden sluttet ut. Og så må vi få lov å se Jesus første påskedagsmorgen da han sto opp igjen. Da han brøt dødens lenker. Han som har kjøpt oss fri. Han som er troens opphavsmann og fullender. Når vi leser første delen av dette brevet her i Hebrebrevet er faren om å drive. Det vil si at vi bare skal være hørere. Drive av stedet og ikke gjøre noe med Guds frelse. Og nå i den siste delen det vi har kommet inn i nå, i det tolte kapittelet, så taler forfatter, forfatteren til i troen om faren ved å være stasjonær. Altså stå på stedevil. Han sier, la oss nå komme oss i løpet, La oss bevege oss fremover, ikke bare drive. Vi er løpere. Jeg vil si at en av de største faren i kristen live er faren ved bare å stå på stedet hvil. Og ikke gjøre noe, og ikke være med på vandringen mot noe. Det gjelder for oss om å kjempe. Hindringer er mange. Gjør motstand, min sjel. Du vet, Satan er ute. Noen kan nå gå seg villig kulten langt mot nord, så det er en stor fare for å fryse sig til døde. Det første skritt i denne processen er å falle i søvn. Du må kjempe mot søvn, og du må fortsette å bevege dig, ellers vil du fryse i hell. I åndelig sammenhenger det farem lik for alle tron. Vi må tvinge oss selv til å holde oss våkne og bevege oss fremover i vårt forhold til Kristus. Ellers vil vi bare falle i søvn. Og du vet, søvnen den kommer så snikende in den, og vi legger i marke til når vi går over ifra våkent tilstand til søvn. Vi må være på vakt. Derfor sies det her at vi skal bevege oss ut, og vi skal leve ved tro. Hvorfor? Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss. I mange år var det kanske slik for mig at disse vittnene var de hellige i det gamle testamentet. Og det er mange av disse som er listet opp i det elvete kapittelet. Og at i de satte der i første pakket og så sløpe livets løp i dag. Personlig kunne jeg ikke tenke mer tjedelig for det enn å se på oss løpe det kristne løpet her ned og se hvor elendige vi var på mange måter, og kanskje den måten vi løper på. Jeg tror ikke lenger at det er egentlig det dette verset mener. Den store sky og vittnede tales om herre ringen som nå sitter og ser på oss, men det er de som forfatteren allerede har nevnt i kapittel 11 og som barer et lite utsnitt av antall mennesker, som etter sin død er en bekreftelse på at troen holder. Disse vittner var engang på banen, og de løp sitt løp. Og nå er det vi som har anledning til å beskue dem. Vi kan lese om historiene deres og følge dem. De løp i tro. Disse som ville bli kalt glimrende helt, av verden de løp i tro Og dem som led I verden Kanskje det kan kalles for et nederlag De løp också i tro Selv om det de led Og ble henrettet med sverd Så var det like store helter Og alle de er nå vittner for oss Vi så dem når vi gikk gjennom Det elvete kapitel her i brevet og så det så mange, mange flere i det gamle testamentet som forfatteren sa at han ikke hadde tid til å nevne. De er vittne for oss, og se er de også en oppmuntring for oss til å løpe i tro og leve i tro. Og derfor blir det kristne livet her sammenlignet med det greske vedløpet. Kristus er veien til Gud, og langs veien skal den kristne som soldat stå fast som troende skal han vandre, men som atlet skal han løpe et løp. Og en dag skal vi fly, og det blir ved bortrykkelsen. Da blir det litt av en romfart til det nye Jerusalem. Da vi har så stor en sky av vettner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger. Og synden som så lett henger sig på oss og holder ut i det løp, som er lagt opp for oss. Vi har her ennå hen skal vi se en motning, «la oss». Dette er ikke ment som et signal, men som en utfordring til oss. La oss komme oss ned fra tilskurbenken og komme oss ut på livets løpebane, og la oss gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Det han har kalt oss til er å leve og bevege oss og være til. La oss løpe det kristne løpet, og la oss stå åpent frem for Gud. Det er det som er hele tanken her. Vi blir anmodet om å løpe med tålmodighet og legge til side alt som kan tynge oss ned, og synden som så lett henger fast ved oss. Gud har frelst oss fra synd. Han har ført oss inn i det himmelske, faktisk in i det hellige og han har avsatt plass for oss i det himmelske. Han har gitt oss sin hellige ånd. Men på tross av alt det han, som han har brakt til veie, så snubler den kristne så ofte, og vandrer som ett menneske tapt i ett mørke. Hva er feilen med det kristne livet som så ofte leves mellom oss? Jeg vil harpe på den samme strengen som jeg har spilt på før, for jeg tror det er svaret. Problemet er at kristne ikke vandrer med Gud. De blir frelst, gir et vittnesbørd om sin frelse, og det er alt de har. De opprettholder aldri et alvorlig studium av Guds ord, som er vesentlig forvekst. Det er som den lille piken som falt ut av sengene om natta. Og da begynte hun å gråte. så kom mor russelen inn og sa, «Kjære dig. hvordan har det seg at du falt ut av sengen?» Og den lille piken svarte gråtende, «Jeg tror jeg holdt mig for nær den kanten der hvor jeg går opp i sengen.» Og det er det som er problemet for en del kristen också i dag. Vi snubler og feiler fordi vi håller oss alt for nær det stedet vi kom in. Vi må fortsette dette løpet, skjønner du. Og det var det vi kunne ta med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er her i Hebrebrevet i det tolte kapittlet. Og vi har stoppet litt på i de foregående programmer om løpet fra den kristne eller som det i de to første versene i kapil 12. Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger og synden som så lett henger sig på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korse uten å bry sig om vannæren. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende. Det kristne livet er et løp. Vinn eller tap? Det er det eneste løpet hvor alle kan vinne her. Paulus skrev det slik til korinterne. Vet det ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen? De løper alle for å få prisen. Og så fortsetter han med å si «Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål». Og i Galaterbrevet så står det «Dere løp vel, hva hindret dere?» Han anklaget också noen av sine etterfølgere med dette han skrev slik til Galaterne «Hva hindret dere?» Vi ble oppmuntret av disse vittnene fordi de er ikke tilskruere de er vittne for oss. De er en supportergjeng desse, og de oppmuntrer oss til å løpe og leve det kristne livet. Abraham sier til deg og til meg, «Forsett i tro!» Mose sier til deg og meg, «Forsett ved tro!» Daniel sier det videre til oss, «Gå videre i tro!» Men det er noen forutsetninger som må møtes. Legg bort alt som tynger, og synden som så lett henger sig på oss. Hva mener han med dette? Legg bort alt som tynger. Vekten er absolut unødvendig i et løp. Faktisk så er vekt en hindring. Vi må ikke drasse med oss det som er unødvendig. I det kristne livet finnes det mangt som ikke er galt i for seg. Men kristne burde ikke dra på seg disse tunge vektene rundt omkring. Hvorfor? Fordi du ikke vinner løpet. Poenget her er at det ikke er spørsmål om rett eller galt for en kristen i en livsstil. Det er tatt for gitt at du vil gjøre det som er rett. Spørsmålet er «Ville dette skade mitt vittnesbørd?» Vil dette hindre mig i å vinne løpet? Vil dette være en belastning for mig i livet? Det finnes nok av kristne som drasser omkring med mangt og som tynger dem ned unødvendig. Ja, vil ikke diskutere noen om dette her nå. vad som kan være rett og galt. Eller hvis vi trekker in det veldige av ja for oss spørsmålet. Det vil si ting som ikke har bestemt omtalt i det nye testamentet. Og som vi må ta stilling til etter hvert som det møter oss i livet. Så jeg sier bare ganske generelt. Er du med i løpet? Ønsker du å vinne? Ser du på Jesus? Ja, det er det som er det viktigste. Og synden som så lett henger seg på oss. Hva er synden? Det er ikke synd generelt han taler om her. Det er synden. Igjen drives vi tilbake til det forrige kapittelet. Hva var den store synden i det foregående kapittelet? Det var vantro. Vantro er synden. Og det er ikke noe som vil holde oss tilbake med så mye som en tror det ville være det med vantroen. Vanntroen er det som holder mange tilbake. Og kanskje det er slik med deg som det med meg. Vi er klare over at mer enn noe annet i våre liv er dette med vanntroen som hindrer vårt kristenliv. Hvor godt det er å vite at Gud kan gripe inn og redde oss i all slags situasjoner, også i vanntroen han gjør det. Og han redder oss ut i fra farer. Gud kan hjelpe oss og redde oss. Da Jesus hang på korset, og både Gud og mennesket hadde forlatt ham, så ropte folket hopen. Han har satt sin liv til Gud. La ham nå fri ham ut, hvis han har behag i ham. Ja, hvordan er det med menneskeslekten, slik som det var i den tid slik som det er i dag? Gud fridde ham ikke ut. Men han gjorde noe som var mye, mye bedre. genom lidelsen som Jesus måtte ha på korset, så ble han vår frelser. och han ga oss en evig frelse. Noe som är bedre enn å slippe lidelse, er at vi får løsning på spørsmålet om vem som led for oss. Vi går videre i dette kapittelet, og vi stopper opp i vers 3. Altså, de troende er nå i en konkurranse og konflikt. La vers 3. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke blir trette og motløse. Ordene holder ut i vers 1 og holder ut i vers 2 kommer fra den samme rot, selv om de kan oversettes på forskjellig vis som tålmodighet i det første verset og utholdenhet i det andre verset. Vanskeligheter, motganger, skaper generelt sett tålmodighet og utholdenhet. Disse hebraiske troene kom fra en religion som hadde veldig ritualer og et myktig tempel. Herodesitt tempel, selv om det ikke var fullført en gang da det ble ødelagt i år 70, var ett vakkert byggverk, og så inspirerte det til ærefrykt. Det var også mektige ritualer som hørte til i tempelgudstjenesten. Den hadde fra begynnelsen av vært en gudgitt religion, men den var blitt utvannet og prosituert ved den tid forfatteren skrev Hebrebrevet. Og likevel, hva angår religion, så hadde de alle fallet den. Men de troende det herre snakker om har gitt opp alt dette, de var ikke lenger en del av de religiøse ritualene. Hvorfor det? De hadde nå lært Kristus å kjenne, og han var alt for dem. Han er tempelet. Han er ritualen. Han er kristendommen. Han er alt. De fant denne enkeltheten i Kristus, og forfatteren kaller dem nå at de skal se på ham. De skal kjenne til hva han utholdt mens han var hernede, og hvordan han lærte tålmodighet. Det sies i begynnelsen av dette brevet, i denne delen der han stilling som menneske er, og der det blir presentert for oss, at han lærte en hel del ting hernede selv om han er Gud. I sitt kjød lærte han noe som Gud måtte fare. Nemlig å ta på seg vår menneskesikkelse og lide for oss. Han utholdte, og han lærte tålmodighet. Så dere ikke blir trette og motløse. For jeg lover å si dette til dere så vennlig som jeg kan, men også alvorlig. Uten at du holder deg nær til Guds ord, som vil holde deg nær til kristig person. Det er den hellige kan ta de som er av Kristus og gjøre dem levende. Og så kan det gjøre det virkelig for dig, Men er det slik at du kommer til å gå trett i kristendivet, så vil motløsheten stadig ligge på lur, og det er faren der. Jeg tror ikke at jeg sier for mye når jeg påstår at det er grunn til at så mange motløse kristne finnes. Du må fordype dig i Guds ord, og du må komme nærmere Jesus. Så vil du bli oppmuntret. Du blir ikke trettet av det livet. Vi lever i den mest interessante epoke du noen gang kan tenke dig. I vers 4, her i brevet 12, vi. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Det Dette antyder ganske klart at, da brevet ble skrevet, var tempelen ikke ødelagt. Forfølgelsen fra hedning i det romerske rike som skulle bryte løs, hadde ennå ikke startet mot disse troene. Dere har ennå gjort motstand det gjaldt livet. Han sier til dem, selv om dere hadde vanskelig en tid, og dere har problemer og påkjenninger så er det det eneste remedium mot svakhet, mot retthet, mot motløshet, det å se på ham. Se på Kristus. Vers 5 Har dere glemt de mannord som taler til dere, som til sønner? Min sønn, forakt ikke Herrens tokt. Mist ikke mote når han refser deg. Forfatteren siterer her fra orspråkene 3, 11 og 12. Forakt ikke Herrens tokt min sønn. Mist ikke mote når han refser deg. For Herren tokter den han elsker. Som en far refser den sønn som han har kjær. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Og hans fred hviler over deg.